0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 71 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui partie 4 de la série Road to UFC 280 avec le main event Charles de Bronx Oliveira versus Islam Mahatchet. Cette fois-ci on l'espère évidemment pour la ceinture, pour chaque combattant que les deux aient la possibilité d'être le champion. Ce combat, c'est un petit peu le combat de la lutte d'Agestani face au BJJ. Alors aujourd'hui, j'ai un invité très spécial pour discuter particulièrement de cet aspect, le grappling dans ce combat et un petit peu d'autres. C'est Étienne Duchesne, athlète BJJ à temps plein de chez TriStar, comment vas-tu, Étienne? Peux-tu te présenter?
1: Oui, bien d'abord, merci beaucoup de, de m'accueillir sur ton podcast. C'est vraiment gentil, j'apprécie beaucoup. Euh, en fait, euh, je m'appelle Étienne, j'ai 26 ans, donc euh, je pratique le, le Jiu-Jitsu à temps plein. Euh, J'entraîne euh, au gym, euh, TriStar Gym à Montréal, donc euh, avec plusieurs, euh, plusieurs athlètes de haut niveau. Euh, j'ai la chance de m'entraîner avec des gens comme Georges saint euh, Rory McDonald, euh, des, des gens comme ça qui sont assez connus dans le, dans le monde du MMA. Euh, ça me donne un, une vision assez interne sur euh, le milieu du MMA, malgré le fait que je n'en pratique pas euh, de mon côté. Je pratique seulement le Jiu-Jitsu, mais j'ai vraiment euh, un bon œil un bon sur euh, le Jiu-Jitsu euh, et le, le MMA de l'intérieur, si on peut
0: dire. Ben, C'est ça. Est super intéressant, vois-tu, et aussi pour ça que, que je t'invite, parce que ben, de, de une, je te connais, et puis évidemment, je connais ton niveau, ton approche du jiu-jitsu, ton approche du grappling, euh, et, et ce combat est euh, évidemment au UFC, toi, comme tu le dis euh, si bien euh, chez star, vous avez chance d'avoir des combattants de super haut niveau, mais eux ont aussi la chance d'avoir des athlètes de BJJ de très, très haut niveau chez TriStar, notamment Pierre-Olivier Leclerc, pour ne citer que lui, et un coach de renommée mondiale qu'on doit ne plus présenter, qui est Firas Zahabi, qui est ton coach à toi, n'est-ce pas, Étienne
1: Oui, exactement. Je m'entraîne avec Firas euh, tous les jours. J'ai la chance d'avoir son avis sur pas mal euh, tout ce que je fais dans le gym tous les jours, ses conseils. Euh, C'est vraiment un entraîneur en or depuis que je l'ai trouvé, euh, mon, mon niveau a énormément augmenté, autant euh, en jujitsu comme tel, euh, mais aussi euh, tout autour du niveau alimentation, préparation physique. C'est vraiment un coach qui, qui essaie d'englober le tout et de te mettre sur la bonne voie sur, sur tous les éléments qui vont te rendre euh, bon dans le sport. Donc, euh, de ce côté-là, c'est vraiment euh, un des meilleurs, le niveau préparation euh, aussi pour les combats en MRE. C'est un excellent coach pour la préparation. Il va vraiment faire des, des camps d'entraînement très spécifiques pour ses combattants. Euh, il va donner des, des stratégies. C'est vraiment un, un coach all-around. c'est n'est pas un coach qui va seulement te donner des techniques, qui va te laisser, euh, qui va te laisser par toi-même. Il veut vraiment que tu sois prêt au niveau stratégique, au niveau technique, et aussi au niveau de la préparation physique. C est, c est, donc, c'est vraiment les trois éléments les plus importants là, quand euh, tu ligne dans un combat. Euh, Firas s'assure que ça soit vraiment euh, bien géré de ce côté-là.
0: OK. Um, donc, justement, euh, sachant qu'il a une approche vraiment, euh, vraiment euh, globale, on va dire, et que toi, évidemment, tu, tu, tu en as hérité, on va, on, va, on va se concentrer un peu sur, sur le combat euh, de, de UFC 280. Je vais te poser une question vraiment globale. Euh, toi qui n'est pas forcément le plus gros fan euh, de MMA peut-être, mais qui a quand même un œil dessus, euh, qu'est-ce que quand ce match-up a été annoncé finalement, euh, l'histoire des lightweights au UFC est, est complètement, euh, complètement folle, sachant qu'il y a une compétition vraiment euh, débile dans, dans la catégorie ouais. euh, Comment, euh, quand, quand ce combat-là, on l'attendait à un moment donné, euh, le fait que Islam soit légitime ou pas pour aller chercher un title shot, etc., euh, il l'est euh, à la fin de la journée. Euh, toi, justement, sachant que les deux, les deux athlètes ont, ont un grappling de, de, de folie avec quelques petites différences, quel est ton avis global quand le combat a été annoncé Est-ce que tu étais excité Est-ce que tu étais content Est-ce que tu te dis genre ah, ça va être boring parce qu'au final, les deux vont se, vont, vont, vont se clasher et ça va annuler leurs deux styles Qu'est-ce que tu en as pensé au final quand c'est tombé
1: moi, j'étais vraiment excité, en fait, quand, ça, quand ils ont annoncé le combat parce que, personnellement, je suis un grand fan de Charles Oliveira. J'adore son style. Euh, J'aime son approche vraiment euh, agressive du jiu jitsu puis, Il est toujours en train de chercher une soumission, toujours en train d'essayer de trouver une finition dans son combat. Euh, puis, effectivement, c'est arrivé plusieurs fois. Il y avait des excellentes finitions, des, comme, notamment le, le armbar qu'il avait fait sur euh, Tony Ferguson, entre autres, plusieurs... Euh, à plusieurs reprises, il a montré son, son talent de soumission et de finition de soumission. Donc euh, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et du même côté, je suis un grand fan aussi de Makachev, euh, de toute son équipe, euh, Khabib, les gens qui le supportent en arrière de lui. Euh, mon coach, il a eu la chance de s'entraîner avec Kabib. Il, il mentionne souvent. Euh, Puis c'est des, des athlètes qui sont très près au niveau euh, conditionnement physique. Euh, il m'a raconté euh, que c'était vraiment des bêtes athlètes. Ils ont un cardio intuable. Euh, C'est des athlètes qui sont capables de. Je ne sais pas si tu connais les, les vélos euh, avec ouais, les ouais. Là, les airbikes. Ouais, ça, tout le monde y passe. Là, ouais, même, ces ouais. athlètes-là sur un airbike sont impressionnants. Ils sont capables de pousser plus fort que n'importe qui qui avait vu auparavant. Donc, euh, niveau conditionnement, ça va être vraiment difficile de fatiguer euh, Makachev, même si euh, la lutte qui est son point fort, c'est souvent l'élément qui est comme fatigant en, en combat. C'est Lutter beaucoup, essayer d'amener la personne au sol, c'est vraiment la partie qui est épuisante dans un combat. Euh, mais Makachev, je pense, va être capable de, de continuer à pousser le pace, va être capable de continuer à, à faire des essais de take jusqu'à ce que ça fonctionne sur Oliveira. Et là, ça va être là que le, le combat va réellement com commencer, à mon avis. Euh, Peut-être avec Oliveira au sol, euh, Makachev au-dessus. Et là, ça va être de voir si Makachev est prêt à, à défendre toutes les soumissions euh, Oliveira va lui lancer.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Justement, je comptais, je comptais y venir. Euh, euh, avant de, de se plonger à fond dans le combat, ce qu'on va faire, euh, je voudrais un petit peu... Euh, pour les, les gens qui nous écoutent, parler de l'incorporation de, de, de la lutte dans le BJJ, dans le, le Jiu-Jitsu euh, moderne, qui me semble être euh, aujourd'hui un élément quand même assez important, euh, surtout chez les compétiteurs et même chez les amateurs, vu que toi, tu nous l'enseignes euh, chez Brigada euh, régulièrement, des, des petites bases de lutte, certes à notre niveau à nous, mais... Tu nous fais bien comprendre que c'est quand même important et qu'un combat, ça commence debout, même en BJJ euh, et, encore plus en, et encore plus en MMA. Euh, justement, je voudrais que tu développes un petit peu là-dessus. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui est récent? Ouais. Ben,
1: en fait, il faut comprendre que euh, la lutte a toujours un peu fait partie du jiu-jitsu euh, depuis le début, mais le niveau de lutte était très élevé en jiu-jitsu. C'est vraiment la distinction à faire là. Euh, en en Jiu-Jitsu, il y a toujours eu un peu de stand-up, surtout de gui. Euh, dans le gui, il y a beaucoup d'athlètes qui se permettaient de s'asseoir au sol, d'utiliser euh, le gui pour euh, entrer dans leur garde, commencer à attaquer de là. Ils passaient directement tout droit, ils il s'asseoyaient par terre, il n'y avait aucun take-down. Euh, il, il y a même beaucoup, encore aujourd'hui, beaucoup de black belt, des ceintures noires en Jiu-Jitsu, qui n'ont aucun niveau debout. Là. Ils ne sont pas capables d'amener quelqu'un au sol. Moi, personnellement, euh, venant d'un gym euh, qui est concentré sur le MMA, euh, c'est inacceptable pour nous là <rire> Firas, insiste vraiment sur le fait que si jamais tu dois utiliser ton jiu-jitsu dans la vie, tu ne vas, tu vas pas t'asseoir par terre dans la rue. Tu dois ouais. absolument avoir une base debout, être capable d'amener quelqu'un au sol, être capable de, euh, de l'attraper au moins, de le mettre au sol et de le contrôler. Euh, Récemment, il y a vraiment un, un gros, euh, une grosse recherche qui a été faite, d'ailleurs par euh, John Danaher, euh, mon coach aussi, tra travaille beaucoup là-dessus, de créer un système de lutte qui est applicable dans le Jiu Jitsu, donc qui prend en compte des règles spécifiques du Jiu Jitsu. Euh, le problème avec la lutte, le judo, euh, toutes tout ces arts martiaux ces arts martiaux-là, ils sont magnifiques. Il y a beaucoup de, de takedowns qui sont utilisés. Par contre, il y a plusieurs techniques qui ne sont pas vraiment utilisables en Jiu-Jitsu parce que ça va nous exposer à des risques de soumission, des risques de renversement, des risques, plusieurs types de risques, que ce soit des guillotines, entre autres, euh, des attaques de jambes, euh, plusieurs, plusieurs éléments différents à prendre en compte. Euh, notamment les règles aussi. Euh, en lutte, le but, c'est simplement d'amener quelqu'un au sol, de le contrôler, d'aller derrière lui. Euh, une fois que tu es derrière lui, tu fais des points. Une fois que tu l'amènes au sol, tu fais des points. En jujitsu, ce n'est pas des actions qui te donnent des points d'amener quelqu'un au sol ou de, faire un, de, de lancer quelqu'un avec de l'amplitude, comme en judo. Euh, ça, ça donne des points. Euh, en jujitsu, on est plutôt... On est plutôt euh, pas récompensé, on est pénalisé pour ce genre d'action-là. Pas par les règles, mais vraiment par euh, la réaction de notre, euh, notre partenaire. Dans le fond, la, les règles font que ça ne nous avantage pas de le faire. Donc, notre partenaire peut nous punir pour euh, ce genre d'action-là. Euh, par exemple, euh, si je fais euh, un takedown, un double leg, et que j'expose ma tête, je me fais attaquer le coup la conséquence d'avoir fait un mauvais double-leg va exposer mon cou euh, à une guillotine. Et je, là, je vais devoir défendre la guillotine euh, par le fait même. Donc, ce qu'on essaie de construire, c'est un système de lutte qui nous protège un peu des soumissions, qui nous permet de prendre des risques qui sont très calculés, euh, mais qui ne nous mettent jamais le moins possible, moins, en danger euh, de soumission ou de renversement. Il y a plusieurs euh, takedowns aussi euh, en, en haute amplitude, euh, du, des, des takedowns de judo comme un uchimata, par exemple. Si on amène quelqu'un au sol avec un uchimata, il y a toujours le risque que la personne peut rouler et nous ramener au sol. Donc, utiliser mon momentum, j'amène la personne au sol et la personne utilise mon momentum pour rouler et elle revenir au-dessus de moi et je finis, dans le fond, à être au sol encore une fois. Donc ça, c'est tous des éléments qui sont importants à prendre en compte en jiu-jitsu et en MMA, parce que si on se fait guillotiner en MMA sur un takedown ben évidemment, euh, on est en train de défendre, puis c'est indésirable dans un combat.
0: Est-ce que tu crois que justement euh, ce danger-là euh, peut arriver euh, à quelqu'un comme Islam qui est euh, justement... Très très dominant dans la lutte et sur qui euh, pour, pour lequel c'est pas mal la base de, de sa game au complet. Il a, il a fait sa carrière là-dessus avant l'UFC. Il a fait que sa carrière là-dessus. Euh, euh, à part ses derniers combats, il a fait quand même beaucoup de décisions où il gagnait sur trois rounds, a étouffé son adversaire, etc. Mais d'un autre côté, euh, de Bronx, on l'a vu même dans son dernier combat contre Gaichi. Euh, c'est le genre de gars qui va être un peu, euh, on fait toujours la blague, euh, qui va pull guard et qui va avoir aucun problème à rester sur son dos, à attendre son adversaire parce que évidemment il est très à l'aise sur son dos et puis il a des angles d'attaque qui sont monstrueux. Hein. Évidemment, c'est Olivera, on connaît son jujitsu. Oh. Euh, est-ce que tu crois que c'est euh, quelque chose Il l'a fait contre geichi et Gaethje est, est un lutteur, mais ce n'est pas du tout la même lutte que, que, que les Dagestanis, on le sait bien. Oh, est ça. Mais est-ce est que, crois... moi... oui. est que tu crois… Oui, est-ce que tu crois… Pardon, vas-y, je te laisse parler.
1: Non, non, vas-y, finis la question.
0: Est-ce que tu crois que euh, euh, Olivera prendrait le risque euh, de euh, se mettre sur son dos et de ne pas avoir forcément de problème face à Islam Ou alors est-ce qu'il va se dire, genre, non, je il va contrôler le combat et puis je vais juste le knockout au premier ou au deuxième round, je n'ai pas envie de partir euh, en dessous de lui Qu'il a le pouvoir de gérer Islam qui est au-dessus de lui, ou alors même, pire, Islam qui est au-dessus de lui et qu'il le pousse contre la cage. Et euh, je vais te laisser aussi un petit peu développer là-dessus parce que. Euh, J'ai l'impression que euh, Oliveira, c'est le seul en jujitsu qui arrive à pas se faire shutdown sur jujitsu quand on l'amène contre la cage. Il trouve moyen euh, de trouver des angles et de trouver des attaques alors qu'il est bloqué contre la cage. Toi qui es pratiquant, tu le sais, si je t'emmène, enfin pas moi évidemment, tes, on va dire un de tes partenaires, si on t'emmène si contre le. Euh, genre, même si c'est pas quelque chose que vous faites forcément contre la grille, ben tu sais, t'es pas forcément à l'aise, quoi, évidemment. Hein, tu peux pas shrimper, ouais, tes hanches sont bloquées, etc.
1: Exactement, ouais.
0: Est-ce que tu crois que justement, comme je te dis, euh, Olivera prendrait le risque d'être à l'aise, ou alors de penser pouvoir être à l'aise sur son dos
1: je pense que ça serait une mauvaise stratégie de la part de l'Ivera, personnellement. Euh, ce qu'il faut comprendre avec le type de lutte de Makachev et des des, des fighters qui viennent de, du Dagestan, euh, ils ont un type de lutte qui est déjà évolué pour prendre en compte des risques de soumission. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait de leur côté pour utiliser un type de grappling qui empêche de se faire guillotiner, qui empêche de se faire Renversé. Euh, C'est ça qui rend leur, euh, leur jeu de lutte tellement efficace en, en, en MMA. Euh, personnellement, j'ai de la difficulté à voir Oliveira, comment il va être capable d'attaquer euh, euh, Makachev en, en juger dessous, au sol, parce que Sur son dos. la lutte ouais. de Makachev au-dessus est, est, est ne dirais pas impossible à bouger, mais ça va être vraiment difficile de, de commencer à attaquer Makachev euh, au sol. Donc euh, honnêtement, là, j'ai aucune idée de quel genre de stratégie Olivera a commencé à travailler pour, euh, pour vaincre Makachev, mais ça va être très intéressant à voir là, le soir du combat.
0: Mais on l'a vu, euh, vu sur Instagram un peu travailler euh, des, des phases de lutte contre la grille où, euh, où euh, il pratiquait un peu des judo throws, etc., mais moi, je suis un peu de ton bord, je t'avoue, même s'il le montre et même s'il le travaille, euh, je pense pas que ce soit sa stratégie et, et le, 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 le story qu'on entend énormément, c'est euh, Olivera va devoir knock-out euh, euh, dans soit dans le premier, soit dans le deuxième. Euh, et euh, Tout le monde y croit un peu, euh, mais euh, c'est... J'ai quand même envie de, de, de croire à euh, Oliveira qui peut soumettre Mahatchev parce que je suis un fan et parce que j'ai ça genre, dans le sang et que c'est mon âme de fan qui veut croire à une soumission de, de Olivera contre, contre Mahatchev, même si ce n'est pas forcément euh, le la... J'aimerais
1: le voir pour vrai, j'aimerais vraiment le
0: voir. Même pas que je suis pour Oliveira ou quoi que ce soit, c'est juste pour la beauté du combat, euh, c'est sûr que quand tout ouais. ce qui est un peu plus flashy, euh, ça, ça nous vend plus de rêves, hein, nous, euh, les téléspectateurs et les viewers, mais euh, même si tu dis, euh, bon, là, on parlait d'avoir euh, Islam au-dessus de toi, ce qui est un cauchemar, euh, de toute façon, euh, pour, peu importe pour qui, euh, et évidemment, euh, comme, comme tu me l'as dit, euh, justement, tu ne penses pas que ce soit la stratégie qu'il devrait prendre, mais... Euh, même si ce n'est pas de cette façon-là, depuis son dos, est-ce que tu penses que euh, Islam peut euh, soumettre euh, Mahachef Donc, c'est sûr, pas forcément du dos. Est-ce qu'il peut l'amener au sol? Ou alors, est-ce qu'il peut lui faire le coup du sac Moi, à dos, encore pense... une fois? Ah, vas-y, bon, je te laisse. Euh,
1: je, pense je pense que sa stratégie va être de l'amener au sol, euh, de le faire travailler très fort. Ils sont... sont très, très bons pour mettre des gens dans des positions où eux travaillent très fort. Tandis que la personne au-dessus travaille beaucoup moins fort. Donc, euh, avec le temps, dans les rounds avant, si je ne me trompe pas, c'est bien un cinq rounds.
0: Oui, oui, c'est cinq rounds, oui. Donc,
1: avec le temps, là, c'est 25 minutes de combat. Donc, il va y avoir beaucoup de, de fatigue qui va rentrer en jeu à un certain point. La personne qui travaillait le moins fort des deux va prendre le dessus sur l'autre à un certain point dans le combat. Donc, j'ai l'impression que le type de lutte de Makachev va fatiguer Oliveira beaucoup plus euh, que l'inverse. Euh, Puis, ça va sûrement jouer en faveur de Makachev après, après trois rounds, je dirais, si ça se rend là. Euh, ça va commencer à apparaître du, du côté de Oliveira. A... Évidemment, la chose euh, qui est logique à faire pour lui, c'est de travailler... Sa défense de takedown. Il doit être euh, il doit se mettre le plus cher possible pour défendre les takedowns de Makachev. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste? Ça va être quelque chose qui va être à voir ce soir-là. C'est vraiment difficile à dire euh, en avance comme ça.
0: C'est clair, c'est la question, c'est la question à un million. Est-ce que euh, mm -hmm. malgré comme tu dis, la défense de takedown, c'est pour tous les, euh, les débutants? Euh, en grappling, en MMA, donc euh, par exemple, les strikers qui font la transition tu sais, du striking vers le MMA. Euh, quand tu ne sais pas faire du grappling, la première chose qu'on t'apprend, évidemment, c'est euh, du défense de takedown. Euh, pour éviter ouais. de te mettre dans, dans, dans la sauce, quoi, clairement. Euh, par contre, tu as apporté un, un point super intéressant, c'est le fait que c'est un championship euh, un pour, pour la belt, euh, donc c'est un championship fight, euh, et euh, l'expérience des deux combattants sur 5 rounds est quasi nulle, puisque Oliveira n'est jamais euh, allé au-dessus de trois rounds, et euh, Mahachev est allé une seule fois au-dessus de 4 rounds, mais comme tu le dis, moi, je pense au niveau cardio et puis euh, niveau vraiment grinder euh, son adversaire, je pense qu'Islam euh, a, a le dessus. Donc, c'est sûr que, que, que ce ouais, sûr que ce côté cardio… ouais, euh, c'est sûr que ce côté cardio… Je vais te laisser euh, encore une fois euh, y aller un petit peu plus, mais j'allais te demander au euh, niveau cardio, est-ce que tu crois que euh, Oliveira est capable de nous sortir genre une masterclass sur 5 sur, sur, sur rounds ou alors… Euh, ça c'est mort, comme tu le disais. C'est celui qui utilise le mieux son pacing sur le combat euh, qui risque de gagner. Et là, c'est sûr que dans ce scénario-là, on voit un petit peu plus euh, Mahachev plutôt que, que Oliveira, right? Ouais,
1: je, pense, je pense que ces deux excellents athlètes avec un très bon cardio. Mais comme je l'ai mentionné, il faut, faut toujours prendre en compte qui va travailler le plus fort entre les deux. Euh, si Mahachev est capable d'imposer son jeu de sling. Ça ne va pas être très long qu'Olivera va devoir travailler plus fort. Il va devoir se relever contre la cage. Il va devoir créer des séparations avec Makachev, ce qui, ce qui va être très difficile, je crois. Euh, donc, si Makachev engage dans ce jeu-là, Olivera, je pense, va se fatiguer plus vite que lui. Euh, par contre, j'ai vois... de la misère à voir de quelle manière... Olivera pourrait fatiguer Makachev plus que lui-même. Je pense qu'il pourrait, qu pourrait le blesser plus euh, debout en striking. Je pense qu'il est plus dangereux pour euh, terminer le fight. Mais le fait que ça soit un, un combat de cinq rounds, je pense vraiment que ça, ça met en faveur euh, Makachev, donc, personnellement. Euh, autant que je peux être un fan d'Olivera, de, de c'est un, fi un finisher. Il a ouais. fini ses fights. Il finit rapidement, puis euh, il finit avec des soumissions. Est-ce qu'il y a beaucoup de knock Je ne sais même pas.
0: Euh, Oliveira ouais. euh, Ben Il en a, a quelques-uns. Il en a un beau contre Chandler. Euh, Justin Gaethje, il a knock-down plusieurs fois, mais vrai. il a fini par le soumettre. Il a fini vrai. par le soumettre. Il a, il a KO Jared Gordon. Il a TKO Nick, euh, Nick Lance. Puis lui, tu sais, c'est aussi un, un gars... Euh, Malgré tout, en fait, le, le, le fait que je suis d'accord à 100% avec, avec, ton, euh, avec ton, euh, ton argumentaire derrière euh, l'histoire de la cardio, de la fatigue et du pacing… Euh, mais à côté de ça, Olivera, c'est quand même un vieux de la vieille dans, dans le UFC. T'sais. Il en a vu euh, de toutes les couleurs où euh, il est parti… Il... En gros, depuis, euh, depuis 5-7 ans, il est sur une série de victoires complètement folles et avant ça, il était sur une série de défaites vraiment sales où il était à deux doigts de se faire couper. T'sais. Et il y a aussi cet aspect là de ouais. champion qui, qui rentre, je pense, aussi dans l'histoire dans, dans, dans dans de, de ce combat-là que euh, Islam n'a absolument pas. T'sais. Euh, et, et Islam, ouais. genre lui, il s'est fait genre, euh, il s'est fait, il s'est fait toucher une fois, il est tombé, et c'était terminé. Euh, Oliveira, lui, il s'est fait knockdown plusieurs fois. Comment ouais. euh, Là, c'est, je rentre, je vais aller un tout petit peu en dehors de, de ton, euh, de tes connaissances, on va dire, mais c'est ton, ton ton avis de d'amateur de de, de de MMA occasionnel m'intéresse absolument aussi. Euh, Est-ce que tu crois qu'Oliver est capable de se manger un punch aussi Parce que moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment vu euh, euh, Islam euh, en eau trouble au final. Hein, parce que lui, il sait mettre ses adversaires en eau ouais. trouble et c'est une grosse qualité à avoir pour un combattant de MMA à 100%. Mais une autre qualité, et là, j'insiste sur le fait que c'est pour les champions quasiment uniquement, une autre qualité, c'est de toi être capable d'aller en eau trouble et de sortir de ça. Est-ce que tu crois, Islam se mange une grosse droite de, 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 de Bronx, est-ce que tu crois qu'il est capable de s'en remettre ou alors il y a de grandes chances que Oliveira gagne le combat s'il en passe une bonne? Ben évidemment, c'est
1: à prouver parce que je pense que qu'Olivera, euh, du côté expérience et du côté finition du combat, a un grand avantage. Par contre, est-ce qu'il va être capable de se rendre là? Euh, Makachev n'a pas l'avantage d'expérience, l'expérience, n'a pas l'avantage de la finition, mais a l'avantage du contrôle général du combat. Euh, il faut toujours regarder qui, qui va être capable de terminer le combat de la, manière, de la meilleure façon. Je pense que c'est Charles qui a cet avantage-là, personnellement. Euh, par contre, c'est vraiment le type de lutte de Makachev qui va être dans son chemin. Est-ce qu'il va vraiment être capable? Je pense que honnêtement, une des meilleures stratégies pour lui va être de commencer par euh, le fatiguer debout, euh, peut-être le blesser un petit peu même debout, et ensuite, il va peut-être être capable d'utiliser son jeu de soumission pour l'affaiblir. Un peu, un peu comme il fait dans, dans les derniers combats, comme, comme contre Gaichi, un peu comme ça. Euh, je pense que ça va être le type de stratégie qu'il va devoir utiliser pour vaincre euh, pour Makachev.
0: Un dernier aspect euh, du combat avant euh, quelques petites questions fun pour toi. Euh, un dernier aspect du combat que je veux, que je, sur lequel je veux, je veux parler, c'est encore une fois on est dans, dans le grappling, mais c'est un peu mix grappling et mix uh, striking. C'est le clinch de Oliveira qui est monstrueux. Euh, ses genoux ouais, sont fantastiques, ses coudes sont fantastiques. Et euh, tu sais quand tu te fais des, les coudes euh, dans le clinch, c'est pas seulement se faire knockdown, c'est aussi se faire couper la tête. Et après, comme tu le dis, ouais. être compromis. Est-ce que tu ouais. crois que euh, Oliveira oserait rester dans le clinch face à, Makachev, à Mahachev, que sachant que Mahachev, il lui met un, genre un double underhook et puis ça peut être la catastrophe pour un round complet. Euh, mais Oliveira est tellement fort là-dedans que c'est peut-être un risque à prendre. Est-ce que tu crois qu'Oliveira prendrait ce risque-là Est-ce que c'est une carte qui devrait jouer Ou alors est-ce que c'est est -ce est absolument pas une option parce qu'aller euh, au corps à corps euh, avec Mahachev, c'est peine perdue Qu'est-ce que tu en penses
1: je pense que ça va être une bonne stratégie, mais dans les rounds les plus avancés. Euh, vraiment, euh, plus j'y pense. Vers la fin, tu veux que dire? Que la... Ouais, vers la fin, vers le 3, 4, 5e round. Vraiment, là, la, la stratégie pour commencer pour lui serait vraiment de rester debout, fatiguer Makachev, le laisser peut-être essayer de shoot sur lui quelquefois. Euh, S'il est capable de défendre, shoot un takedown, c'est très fatigant. Donc, c'est peut-être là que Oliveira pourrait commencer à changer les rôles et fatiguer Makachev beaucoup plus que lui-même. Euh, ça, ça peut être très intéressant. Euh, je pense que si Oliveira engage trop rapidement dans le grappling, ça pourrait jouer contre lui.
0: C'est dangereux, effectivement. Euh, euh, C'est... Euh... C'est compliqué euh, de, de prévoir le combat parce que est-ce qu'il doit se dépêcher euh, parce que c'est sa seule option ou alors est-ce qu'il doit vraiment euh, être prudent parce que euh, à chaque take down, à chaque round, et on l'a vu avec Mahatchev, c'est que à chaque pour, pour des gens qui sont un peu plus genre euh, random on va dire, ou alors tu sais, milieu de classement ou fin de classement, c'est si si tu te fais mettre au sol, amené au sol par euh, Mahatchev, tu perds le round. En gros, euh, grosso modo. Donc c'est sûr que c'est un risque qui est vraiment euh, à prendre pour Oliveira ou non. Euh, L'avenir nous le dira et nous le saurons euh, samedi prochain. J'ai une question un petit peu d'ordre, un petit peu plus euh, euh, entre, entre amis pour le fun. Euh, quel est le son de cloche chez TriStar sur, sur ce combat-là Est-ce que, est que tes collègues, tes, tes, euh, tes partenaires euh, d'entraînement sont, sont excités par ce combat et, euh, et puis est-ce qu'il y a un parti pris? Euh, est-ce que, euh, est que les gens sont super excités? Est-ce que ça c'est hypé ce, ce combat-là de votre côté?
1: Oui, ouais, ça, ça c'est sûr tout le monde est très intéressé. Là. Euh, je crois, je ne prends pas ma parole, mais je pense que euh, Firas Zahabi a euh, dit que Makachev allait gagner ce combat-là. Okay. Euh, je pense qu'ils croient beaucoup en leur style de, de lutte. Puis, euh, il croit qu'il va être capable d'imposer ce, ce pace-là sur, euh, sur Oliveira. Mais là où ça va être intéressant, c'est vraiment Oliveira un excellent jeu au sol. Euh, il va peut-être être capable d'utiliser des débalancements à partir de la position d'en dessous pour se relever, pour créer des... Peut-être des, des attaques sur euh, Makachev.
0: Ce serait la Donc, folie, hein, si ça se passe. Si ça, ça se passe, ouais, c'est la folie. Ce, ce
1: serait vraiment intéressant. Là. Moi, c'est mes, mes combats préférés. Fait que, euh, je, je suis vraiment excité, personnellement.
0: Excellent. Euh, et puis, euh, bah, Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu et d'avoir donné ton avis super intéressant et super pertinent sur ce combat. Ça fait vraiment plaisir et c'est euh, méga intéressant d'entendre ton avis d'athlète de, de, sur ce combat-là. Je voudrais aborder une dernière petite chose avec toi. C'est que tu fais pas mal de compétitions en ce moment. Tu as enchaîné des, des ouais. belles victoires sur, sur les derniers week-ends. Et il me semble que tu te bats le week-end prochain à Boston. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît?
1: Oui, certainement. J'ai participé à quelques compétitions locales dans les dernières semaines. On essaie de prendre le plus d'expérience possible. Ça a bien été pour moi. C'est un très bon momentum en ce moment. La semaine prochaine, je m'en vais euh, à un événement qui s'appelle Enigma. Euh, donc, euh, ça se passe en général à Boston et à Austin, euh, au Texas. Donc, euh, c'est un, un partenaire de training à moi euh, avec qui je, je me suis entraîné quand je suis allé m'entraîner avec John, euh, John D'Anaver au Texas. Je l'ai rencontré là-bas. Il organise cet événement-là. Euh, c'est très intéressant. Il essaie d'amener des athlètes de haut niveau euh, et récemment, il a adopté le type de règles ADCC et DCC. Donc, euh, plutôt que de faire euh, des règles un peu différentes à tous les tournois, ça c'est un problème pour ceux qui connaissent le, le Jiu Jitsu. Euh, chaque compétition ou presque, c'est des règles un peu différentes. Euh, en ce moment, on essaie de se préparer le plus possible pour les plus gros événements, donc euh, le, le championnat du monde et qui est comme un peu les Olympiques euh, du sport en tant que tel. Donc, d'avoir une opportunité dans des événements un peu moins gros comme celui-là, de pratiquer les règles, parce que des règles qui sont très spécifiques, mais très intéressantes à regarder. Je pense que c'est les matchs qui sont les plus bourrés d'action,
0: euh, c'est les matchs des 10 Et ça euh... va être transmis. Et ça va être transmis. Right. Il, y a, il, y a, il y a un pay-per-view pay pour, pour, pour oh, les combats ouais, du week-end prochain. Ça
1: être, exactement, ça va être disponible en ligne. C'est sur euh, Enigma, production avec un... Je
0: vais mettre les liens dans la description euh, du podcast euh, si les gens sont, sont intéressés. Etienne euh, euh, est un super athlète. Il a un, un style super, euh, super intéressant. Euh, il est vif, rapide. Et puis, euh, il, il a travaillé sous FIRAS. Il travaille avec les meilleurs. Euh, il est super le fun euh, à regarder. Euh, je mettrai le lien en description. Je ne voulais pas te couper. Je te laisse continuer. Pardon, vas-y. Mais non, c'est bon. Maintenant
1: c'est bon. Euh, Dans le fond, on est six ou cinq athlètes de Tristar, toujours à confirmer, euh, qui, vont se... qui vont combattre ce soir-là. Euh, les règles sont d'ici Donc, on a des matchs de 10 minutes, 5 minutes où il n'y a aucun point. C'est seulement des soumissions. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Je pourrais m'asseoir en garde. Je peux mettre je peux attaquer les soumissions. Euh, sans trop nous soucier du positionnement. Et ensuite, après cinq minutes, il y a euh, un, un arbitre qui va nous laisser savoir que les points commencent. Donc, il n'y a aucun arrêt. Euh, les premières cinq minutes, il n'y a pas de points. Ensuite, les deuxièmes cinq minutes, euh, il y a des points. Donc, maintenant, les takedowns, euh, les passages de garde, le manque, le dos, euh, c'est des manières de, de scorer des points. Euh, et ensuite de ça, après le match de 10 minutes, c'est égalité. Il y a un autre overtime de 5 minutes. Donc, c'est un match qui est assez long. C'est le format de Championnat du Monde. Donc, euh, ceux qui sont familiers avec EDC, ici, euh, il y a des compétitions qui sont comme la qualification pour se rendre au Championnat du Monde. Les qualifications utilisent un rule set de 3-3-3. Donc, 3 minutes sans points, 3 minutes avec points, 3 minutes overtime. En finale, euh, des qualifications, c'est 4-4-4, donc 4 minutes euh, sans points, 4 minutes avec points, 4 minutes overtime. Euh, puis au championnat du monde, c'est 5-5-5. Et puis en finale de championnat du monde, on fait 10 minutes, euh, 10 minutes sans points, 10 minutes avec points, et puis des overtime de 10 minutes, possiblement deux. Donc euh, c'est des très longs matchs. Le pacing est très important dans ce type de match-là. Et personnellement, j'ai eu la chance de, de m'entraîner avec John Danaher, avec Firaz, puis c'est un rule set qu'on se on pratique beaucoup pour se préparer euh, à aider ici. Donc, je suis vraiment, vraiment excité de commencer à tester mes stratégies. Pour
0: battre les gens, pour battre tout ouais, le monde, exact. ramener des médailles et, euh, et, et, et faire la fierté de TriStar et du Québec, euh, de la scène du Jiu Jitsu canadienne. <rire> la mec du BJJ au Canada, TriStar, Montréal. En général.
1: Ouais, toujours right. dommage. On glisse un mot euh, à notre ville qui ne nous permet toujours pas de euh, compétitionner localement. Ouais. Euh, pas juste notre ville, notre province. Même au Québec, ouais. c'est toujours illégal de pratiquer mm -hmm. le jujitsu, de pour faire le karaté compétitions, aussi, des compétitions, d'organiser des oh. compétitions. Le karaté, j'ai entendu. Il euh, y a eu des nouvelles cette semaine. Des gros problèmes avec les qualifications pour les Jeux du Canada. Euh, ce qui est très dommage. Euh, honnêtement, j'étais déçu pour le karaté, mais j'ose espérer que vu que le karaté est un sport olympique, on peut-être peut commencer à bouger éventuellement parce que ça devient, ça devient triste un petit peu. Moi, ouais. euh, j'ai des aspirations de pouvoir bâtir des, des jeunes, être capable de bâtir Bien des sûr. jeunes en jujitsu, les faire compétitionner dès un très jeune âge. C'est très important pour bâtir les champions du monde de demain. Ouais. Euh, puis malheureusement, en ce moment, on n'a pas vraiment la capacité de continuer avec le niveau. Puis c'est triste parce qu'on a un excellent niveau à Montréal. On a un, la capacité d'être une des villes les plus dominantes euh, au monde. Euh, puis on n'est pas capable d'utiliser notre plein potentiel en ce moment, donc euh, on espère que ça bouge de ce côté-là.
0: Bien sûr. Et oui, euh, c'est quand même un sport populaire. Euh, à la base, euh, le, le jujitsu qui a été amené, amené du, du, du Japon jusqu'aux favelas brésiliennes, qui est pratiqué par... Euh, par des gens de, de, de classe moyenne et même des pauvres, on peut le dire. Euh, c'est quand même un sport avec des, des origines humbles euh, pour tout le monde et tout le monde a, a le droit et devrait pouvoir y participer. Malheureusement, les parents qui veulent emmener leurs enfants doivent faire euh, des centaines de kilomètres et d'heures de voiture pour pouvoir inscrire leurs ouais, enfants à des compétitions payantes, ce qui ne fait aucun sens, c'est de la merde. Euh, voilà, que triste, le Québec fasse hein, quelque chose, problème. que la CAQ fasse quelque vraiment, chose. Ouais. <rire> On a, a assez renté, ça, mais ça, merci ça, de l'amener, c'est euh... super important, as raison, c'est super important de l'amener, euh, le, le sport amateur comme professionnel doit pouvoir se développer, le MMA amateur au Québec est interdit, nous sommes obligés d'amener les combats ouais. sur des euh, réserves autochtones ou alors de les amener en Ontario. Même chose pour le BJJ et peut-être bientôt même chose pour le karaté. Et si ça se trouve, si la boxe devient euh, du jour au lendemain plus un sport olympique à cause d'histoires de corruption, par exemple, il n'y aura plus de boxe amateur au Québec non plus, ce qui ne fait aucun sens. La
1: boxe, il reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec le taekwondo, qu'est-ce qui va se passer avec le judo, parce que à mon avis, ils sont dans le même bateau que nous. Euh, donc, euh, c'est désolant, mais j'espère que ça va bouger euh, le plus rapidement possible.
0: Exactement. Restons positifs, il euh, y a beaucoup de pratiquants, il y a beaucoup de gens qui sont amoureux du sport et puis il y a plein de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font euh, pour vivre des sports de combat, il faut être absolument euh, passionné, toi tu fais du jujitsu à plein temps. Euh, donc je te souhaite évidemment euh, le meilleur pour la suite euh, et puis merci pour tout ce que merci. tu fais pour, pour, euh, pour la ville de Montréal et pour quartier du centre-sud à nous apprendre le merci. nogi <rire> qui t'a été transmis par les meilleurs et avec lequel tu apprends avec les meilleurs merci beaucoup Étienne et, euh, et puis ben, je te souhaite évidemment bonne chance pour ton combat euh, de la semaine prochaine et si tu as le temps euh, le de, de zioter le combat euh, Islam contre Mahat euh, Islam contre Dobronks pardon euh, je te je vous souhaite un bon visionnement et euh, et puis une On bonne va là, semaine. Tout,
1: tout de suite après notre événement. Yes. Merci <rire> beaucoup sûr. Étienne. Merci à toi de m'avoir accueilli. Vraiment merci beaucoup. <laughs>